0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: ¿Cómo están San Luis Potosí? Bienvenidas y bienvenidos en este jueves 23 de junio del 2022 a este espacio Conexión Universitaria. Gracias por el favor de su atención, hoy pues un día que se presenta la lluvia, esperemos que así continúe esto de la presencia del agua, la necesitamos mucho, en todo el territorio potosino, en toda la república se requiere esta presencia de lluvia. Hoy agradecemos a la gente que está presente, a todo el gran equipo que hace posible esta emisión de Conexión Universitaria, Gracias a la gente también que está escuchando el 88.5 de FM, el 1190 de AM y a través del 91.9 de FM en Matehuala. Nos saludamos con muchísimo gusto a todo el altiplano potosino que eh, sintoniza esta frecuencia de Radio Universidad. Gracias por estar presente. Hasta las 10 de la mañana estaremos detallando los temas climáticos, las noticias universitarias. Ya se encuentra aquí en unos minutos más, estaremos platicando con América Reyes y... En primera instancia recibiremos la voz de la doctora Mónica de la Vega Carrega, ella es ponente en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de un curso interesante que estará impartiendo ahí sobre deporte, diversidad de género y espectáculo, un análisis desde la antropología, arranca el próximo 25 de junio este taller para todos aquellos interesados en los temas de inclusión y equidad en materia deportiva, más adelante tendremos la información de quienes pueden formar parte de este curso-taller. Además, estará con nosotros el doctor Oscar Reyes Pérez y el doctor Humberto Reyes Hernández. Ellos son investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Tienen en puerta la realización de un simposio de enseñanza de la geografía. San Luis era sede de esta casa de estudios de este simposio de enseñanza de la geografía. Más adelante tendremos información sobre esto y por supuesto los resúmenes nacionales, los resúmenes de ciencia y en materia cultural estaremos escuchando la invitación a uno de los talleres que se va a impartir por parte de la División de Arte y Cultura la maestra Eugenia Herrera Cervantes, tallerista de este espacio de Arte y Cultura estará trayéndonos la invitación a participar al taller Terapia Corporal para la tercera edad, si usted quiere pues, realizar ejercicios para irse activando, para activar su cuerpo, la maestra Eugenia Herrera Cervantes ofrece uno de los talleres en este verano del Departamento de Arte y Cultura, que pues estará implicando eh, ahora sí que el uso del cuerpo, la, la cuestión de quemar algo de calorías de manera diaria, y ella estará platicándonos respecto a este taller que ha preparado para todo el público potosino. Hay que recordar que esos talleres del Departamento de Arte y Cultura no son exclusivos para la comunidad universitaria, sino que pueden llegar a cualquier gente que requiera eh, pues participar y que le gusten las actividades. Es lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión. Lo invitamos a comunicarse en este jueves ya a través del 444 826-1347-444-826-1348, el número directo en la cabina de conexión universitaria, llámenos, hoy está Ángel Daniel en los controles y agradecemos su presencia y por supuesto nuestro eh, productor Efraín Ochoa también listo para contestar esas llamadas del público y pues en esta, en esta lluviecita en, este, en esta agüita que está cayendo en esta mañana, le tenemos los detalles del clima.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Mayormente nublado es lo que marca el termómetro de la cabina de conexión universitaria, 13 grados centígrados, 22 será la más eh, temperatura más alta durante el día y 9 grados centígrados la más baja, hay que decir que en este momento pues está mayormente nublado el cielo y se prevé eh, 17 grados centígrados al término de este programa, habrá también a mediodía una temperatura un poco más elevada, 20 grados centígrados, cerca de las 3 de la tarde se esperan 22 grados centígrados, ya a las 4 de la tarde también nuevamente 22 grados centígrados, a las 6, 21 grados centígrados y a las 8 de la noche 19 grados centígrados, 11 de la noche 15 grados centígrados, 12 de la noche 14 grados centígrados es la temperatura pues que se estará dejando sentir durante todo este día, así que eh, pues estaremos pendientes de esa probabilidad también de precipitaciones que está en un 30%, así que pues atención, hay que estar pues cargando el paraguas porque sí hay probabilidad de lluvia y eh, pues mañana también se prevé un día nuboso y que se presente la lluvia en eh, regiones eh, de San Luis Potosí Así que estaremos también mañana Escuchando todo el reporte climático Ya más a detalle en las distintas zonas eh, Con nuestros amigos del Bariclim Nos vamos a más
3: Escucha un resumen
2: de Noticias Universitarias
1: y luego de estos detalles de clima recibimos con muchísimo gusto a América Reyes que está lista con toda la información universitaria. ¿Cómo estás América? ¿Qué tal?
2: Hola Lupita, ¿cómo te lo va? Muy buenos días para ti para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias en este Jueves, eh, como muchos lo conocen como viernes chiquito, ya es jueves, ya se está rompiendo la semana, sigue haciendo frío, en un poquito de fresco, cuídese mucho porque de repente uno se enferma y, y el problema es que el malestar de la gripa te dura dos días, pero la tos, la tos parece que llegó para quedarse, sí, ¿verdad? y no hay poder humano ni médico que logre erradicarla, pero pues hay quedados.
4: Bueno, toda la
1: pues hay que cuidarse y sobre todo porque todavía continúa, hay que decirle a toda la gente que todavía continúan los casos. En materia de COVID hay que seguir utilizando el cubreboca. Independientemente de que en algunos lugares ya no nos toman la temperatura y ni, no nos dan gel. Ahí está en la entrada de algunos recintos esas botellas de gel. Hay que utilizarlas y nuestro cubreboca. Pues no hay que quitarlo. ¿no? Prácticamente hay que estar. Eh, pues ahora sí que independientemente de lo que. La, el, la textura que lo prefiera o el material que usted prefiera para el tema del cubreboca, pues eh, estarlo cambiando de manera constante, lavando los que son de tela y pues los que son desechables, tirándolo y utilizando uno nuevo.
2: Yeah, exactamente, y también este saber cómo, cómo tirarlos a la basura, no nada más los echas así, echelos en una bolsita de plástico, anúdela, y ahora claro. sí, deséchelos. Dicho lo anterior, pues vamos a la información Lupita, y la división de vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través del Centro Universitario de Apoyo Tecnológico y Empresarial, el CUATE, como parte de los servicios de vinculación con la sociedad, está ofreciendo el modelo de diagnóstico empresarial para mi pymes el maestro Mo Moisés Braulio García Martínez, quien es director Sector del CUATE, señaló que este diagnóstico se ha ido perfeccionando con el tiempo, por lo que se cuenta con expertise, así como validez científica para poder realizarlo, destacando que con este modelo se identifican tres áreas importantes, como son el mercado, costos y la estructura del producto. Y con un alcance de 585 personas de entre 7 y 73 años de edad, donde el 80% correspondió a estudiantes universitarios y el resto a 10 grupos de adultos mayores, la Facultad de Estomatología de esta casa de estudios realizó del 17 al 27 de mayo pasado la campaña Saca la Lengua, que está enfocada en la prevención y detección del cáncer oral. La doctora Saray Aranda Romo, investigadora de dicha entidad académica, detalló en la entrevista que los objetivos fueron tres: el primero, brindar información del cáncer oral. También en segundo lugar, promover la autoexploración, pues es un cáncer que es fácil de identificar y finalmente realizar la revisión de las personas interesadas en el cuidado de su salud bucal para que también lo, lo tomen mucho en cuenta y puedan acudir también a la facultad de estomatología, este, hay, hay clínicas, especial, hay, hay clínicas tanto para, para bebés, para adultos mayores y para que puedan realizarse una buena revisión oral.
1: Así es, hay que cuidar nuestra salud por todos lados y el asunto de la salud bucal no debe quedar atrás. Sabemos que luego hay pues eh, algunas miedos a presentarnos con el dentista, pero hay que señalar que cada vez está más eh, con mayor tecnología la participación en materia de cuidado de nuestra salud bucal y los eh, estudiantes, eh, los especialistas ahí de la Facultad de Estomatología pues cada vez están más listos para implementar esa, esa nueva tecnología que hay y pues son punta de lanza, ya eh, pues cada vez es menos ruidoso, eh, estresante eh, cuando se va al dentista. ¿no? Y doloroso. Sí, es <risa> y doloroso. Eh, afortunadamente es cada vez menos doloroso Así que, pues, no hay que tener miedo, más bien hay que tener miedo al dolor que nos puede causar el no tener un adecuado cuidado de nuestra boca.
2: Así es, así que para que se atienda. Y la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija realizará el Diplomado en Derecho Laboral y Régimen Sindical, el cual se va a llevar a cabo del 19 de agosto al 10 de diciembre del presente año, todos los viernes de 17 a 21 horas y los sábados de 9 a 13 horas en modalidad híbrida, por lo que se invita al público en general para que, para que se inscribe y participe. Las inscripciones finalizan el 22 de julio y se se realizan en la División de Estudios de Posgrado, el cual está ubicado en la Avenida Sierra Leona, número 550, en Lomas, segunda sección, con Leticia Zapata. También se puede obtener más información a través de la página web www.derecho.uaslp.mx, diagonal posgrado, o en el correo electrónico leticia.zapata.uaslp.mx, o de manera telefónica al teléfono 4448-261450. La extensión es la 8378 y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades realizará este día el primer taller de Ática Antigua Ética Eudemia de Aristóteles, libros 1 y 2 que se va a realizar hasta el, hasta el día de mañana 24 de junio en conjunto con la UNAM a través del Seminario Universitario sobre Efectividad y Emociones. La cita es en punto de las 9.45 de la mañana en el Salón B5 de aquella entidad académica. Y el próximo miércoles 29 de junio, el posgrado en Estudios Latinoamericanos en Territorio, Sociedad y Cultura va a ofrecer la Conferencia Centroamérica en el Americanismo Español Reflexiones sobre Dos Décadas de Investigación 1990-2010 que tendrá como ponente al doctor José Cal de la Universidad San Carlos de Guatemala. Las actividades se realizarán los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio del presente año. Para mayores informes con el doctor José Domingo Carrillo a través del correo jose.carrillo.uaslp.com Punto MX. Y en actividades culturales, el Centro Cultural Universitario Caja Real ya está exhibiendo las exposiciones, sinografías Darío de una Pasión y colectiva Luigi Fantini, todas ellas de entrada libre. Por lo que los esperamos en la esquina de Aldama y Madero, en el centro histórico de aquí de la capital potosina, en un horario de martes a sábado de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los domingos de 11 a 17 horas. Para mayores informes pueden consultar el Facebook Cultura UASLP. Y el día de mañana, miércoles, viernes, hoy miércoles, oh, ya, ya, se me, ya se me fue la semana, <risa> mañana viernes 24 de junio, no se pueden perder la primera jornada científica del orgullo que llevará a cabo el Instituto de Física de esta casa de estudios. Es una actividad donde participarán investigadores de la UNAM, la Universidad Michoacana, el Sinvestaf y la Defensoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Las actividades serán en línea y se van a transmitir en vivo a través del canal de YouTube de aquella entidad académica. En de Física lo pueden buscar así en YouTube para que estén al pendiente de todas estas conferencias y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta por primera vez invocación a cargo del Ballet Nacional de España la Secretaría de Difusión Cultural invita a toda la comunidad potosina a disfrutar de este espectáculo que se presentará en dos funciones la primera el viernes primero de julio a las ocho de la noche y la segunda el sábado dos de julio a las diecinueve horas en el Teatro del Centro Cultural Universitario Vicente la compañía de danza está dirigida por el prestigiado coreógrafo y bailarina español Rubén Olmo y quien presenta en exclusiva un programa cuádruple para disfrutar de la belleza, el dinamismo y la fuerza del flamenco. Los boletos ya están a la venta en el Centro Cultural Universitario Bicentenario y en otros puntos de venta hay que destacar que después de 18 años la Compañía Nacional de Danza de, de España se presenta en México y San Luis Potosí es uno de los, de los puntos donde estarán aquí en la República mexicana para que no se lo para que no se lo pierda y el posgrado de la Facultad de Derecho va a realizar el Diplomado en Gestión Gubernamental, Transparencia, Rendición de Cuentas y Gobierno Abierto de agosto de 2022 a enero de 2023 en modalidad híbrida, por lo que se extiende una invitación a las personas interesadas para que se inscriban y participen. El licenciado Carlos Medina Guerrero destacó que el objetivo es que las personas participantes conozcan a profundidad la rendición de cuentas, la contabilidad gubernamental y adquieran las habilidades y herramientas para profundizar en este tema. Las inscripciones concluyen el 22 de julio del presente año y los interesados pueden pedir informes a través del correo electrónico leticia.zapata.uaslp.mx o bien en el teléfono 261450. la extensión es la 8378 y ya para concluir Lupita la Facultad de Medicina está invitando al diplomado en investigación clínica que está dirigido a profesionales de la salud que se encuentran dirigiendo desarrollando o elaborando proyectos de investigación en salud el costo de inscripción es de 10 mil pesos y tiene una duración a partir del 2 de julio al 9 de diciembre del presente año, sesiones los días Sábados de 8 a 10 horas de forma virtual. Para mayores informes pueden mandar un correo a isalazar.uaslp.mx o bien al teléfono 4448-262300. La extensión es la 6622.
1: Bueno, pues ahí están todas estas actividades que tiene puerta la universidad. Ojalá que haya mucha participación. Y pues bueno, hay que aprovechar estos días para todos esos chicos que han concluido su formación, que salieron muy bien de todo lo que tiene que ver con eh, las actividades del semestre, pues que se dé una vuelta, el Centro Cultural Cajarrel va a tener muchísimas actividades y tiene unas exposiciones que valen muchísimo la pena en materia de dibujo, en materia de grabado, así que, pues atención, hay, pues ahora sí que mucho en que entretenernos en este verano ya iniciado, América.
2: Así es, también que vengan a visitar la exposición de los 100 carteles de la de la autonomía. Aquí
1: en el edificio los esperamos exactamente y pues aquí prácticamente es entrada libre a cualquier hora, siempre cuando no sean las 11 de la noche, ¿no? Sí,
2: vengan a Prudente, por favor, y cárguese su cubrebocas.
1: Muchísimas gracias, América Reyes. Eh, hasta mañana, que te escuchen.
2: Así es, excelente día, cuídese.
0: presentamos la entrevista del día.
1: Estamos ya listos en el espacio de conexión universitaria, agradeciendo eh, la presencia de todos los invitados, y pues está eh, prácticamente con nosotros en este instante desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, eh, Mónica de la Vega Carreaga, estará ofreciendo un taller que eh, pues tiene que ver con el deporte, y en los próximos días eh, arrancará ahí en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctora Mónica de la Vega, muchísimas gracias por estar con nosotros en las frecuencias de Radio Universidad. Invítenos a esta actividad que llevará a cabo pronto ahí en la facultad. Bienvenida.
4: Buenos días, gracias Lupita por la invitación. Eh, sí, es un curso que se llama Deporte, Diversidad, Género y Espectáculo, eh, un análisis desde la antropología. La idea del curso es adentrarnos a, al estudio social del deporte, ¿no? En empezar a ver qué sucede con este negocio espectáculo para poder, eh, poder entender, ¿no?, qué sucede a través de todo el toda la dinámica deportiva.
1: Interesante esto, ahora sí que, pues, ¿cómo se dio la idea de ofrecer este curso Deporte, Diversidad, Género y Espectáculo? ¿Quién hace la propuesta y cómo se concreta? Platíquenos.
4: La propuesta la hice yo, ya habíamos tenido un curso el, el año pasado, que era el fútbol como fenómeno social. Eh, no son secuenciales, pero el, el curso del año pasado fue como un, un primer acercamiento para para quienes no tenían mucha idea de cómo estudiar el deporte desde las ciencias sociales, y bueno, eh, esta, este curso de, de, de este año, de este verano, eh, es un poco continuar sobre, esa, sobre, sobre esas ideas y eh, profundizar más, ¿no?, en qué sucede con la práctica y con la afición futbolística, por ejemplo, ¿no?
1: Y bueno, hay que señalar que en este tiempo, ahora sí que el deporte pues jala a muchísima gente independientemente de la disciplina, ahora sí que pues eh, los Juegos Olímpicos, los mundiales que hay en justos como atletismo, fútbol, como ya lo menciona el voleibol, el básquetbol, pues cada vez están llamando más la atención. Eh, ahora sí que eh, incluso pues en algunas federaciones de deportes han hablado de todo este tema que implica la diversidad, el género, por ahí recientemente en materia de natación eh, pues se prohibió la participación eh, de mujeres transgénero en, eh, en las competencias de, de mujeres y han ido marcando ahora sí que ciertas ciertas eh, eh, filosofías o maneras de actuar de eh, los en los distintos deportes de acuerdo a las federaciones esto es lo que se estará analizando en este curso
4: sí 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 es adentrarnos justamente al deporte a través de toda la construcción social que hay no este del del propio deporte eh, yo me especializo en fútbol, pero obviamente no va no vamos a tratar solamente fútbol, va a haber este, diferentes deportes y diferentes disciplinas, eh, porque justo es una parte importante para la sociedad, ¿no? Eh, muchos consideran que son espacios donde, pues ahora sí que solamente es el desahogo y ya, pero eh, se ven involucradas muchas cosas, ¿no? Y vemos las propias estructuras sociales, y muchas dinámicas económicas y sociales a través de, eh, de la práctica o de seguir un deporte, ¿no?
1: Exacto, y bueno, ¿cuándo comienza? Tengo idea que ya estamos a, a días, todavía hay inscripciones, platíquenos.
4: Todavía hay inscripciones, eh, empieza ya este sábado, es eh, es en línea, y bueno, empieza este sábado, son 10 sesiones los sábados, eh, de tres horas cada cada sesión, del 25 de junio al 10 de septiembre obviamente con, con los sábados de pausa que tenemos por por las vacaciones de la universidad
1: Sí, y tiene un costo, hay que pues ahora sí que eh, de, decirle a la comunidad universitaria que pues estas actividades son prácticamente para que uno vaya pues incrementando su acervo en materia de currículum, así que pues hay un costo que hay que eh, cubrir y, pues, eh, ¿a dónde se piden informes, doctora?
4: Se piden informes al correo de vinculación con Heidi Cedeño ¿Sí? en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. El costo, si no mal recuerdo, no puedo abrir la, la imagen, pero si no mal recuerdo son... Mil doscientos noventa Mil doscientos pesos, uh -huh.
1: Perfecto, pues ahí está, heidi.cd, no es el correo donde hay que solicitar informes y pues hay que hacerlo ya, porque ustedes comienzan, sí. y me imagino que ya tienen inscritos y como es virtual, pues no no hay cupo limitado.
4: Sí, no, 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 este ya tenemos algunos inscritos y pues sí, la idea es formar un, un grupo interesante, el año pasado teníamos eh, alumnos de diferentes disciplinas, de diferentes niveles académicos, entonces se pudo hacer un diálogo y una una interacción buena, ¿no? Entonces yo creo que que sí es interesante que, que si les interesa el deporte y les interesa observarlo desde estas cuestiones eh, de, de ciencias sociales o desde entender cómo mueve a todo el grupo, yo creo que es un buen espacio.
1: Sobre todo, pues, eh, a la gente que le gusta incluso narrarlo, es bueno saber uh -huh. todo lo que implica en materia de diversidad y, y este asunto del espectáculo, que pues sí. luego también no, no resulta sencillo. Ahora la fama, pues en algunos deportes, está haciendo que la vida personal de los atletas eh, se vea muy observada. Sí,
4: sí, 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 completamente. Eh, ha dejado de ser el deporte como empezó, ¿no? Sí. Este, yo creo que de los 2000 para acá hemos visto un cambio radical en la forma de practicar o de seguir deportes, porque justamente se han vuelto eh, negocios, ¿no? Eh, y ya estamos viendo que también están impactando en otras en otras cuestiones, ¿no? Como la diversidad eh, sexual, la diversidad corporal, ¿no? Este, qué sucede y cómo. El, el cuerpo del atleta se vuelve esa herramienta, ¿no? Y ya lo han vuelto más la herramienta de, de trabajo, ¿no?
1: Incluso el asunto de los patrocinios, usted recordará eh, doctora Mónica de la Vega Carriaga, cómo se vinieron abajo las acciones de un grupo refresquero cuando un futbolista cambió una bebida de cola por una botella de
4: agua. Sí, 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 sí. Sí, eso es, eh, es... Justamente es como el deportista se va a volver este, esa herramienta, ¿no? Y deja muchas veces de ser ya ese individuo, ¿no? Y entonces ya lo utilizan como una herramienta de marketing y una herramienta eh, pues comercial, ¿no?
1: Así es, interesantes los temas, incluso ustedes dan un temario aquí en lo que es, eh, pues ahora sí que la temática que estarán abordando en la promoción. Hay que recordar que... Este cartel de promoción del curso Deporte, Diversidad, Género y Espectáculos, un análisis desde la antropología ya se difunde a través de las redes sociales de la universidad, a través del Facebook, a través del Twitter, a través también de las redes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, así se buscan en, en las distintas redes y ofrecen un temario de cinco puntos Introducción Ajá. y conclusión eh, género y desarrollo social a partir del deporte, estructuras sociales del deporte, diversidades corporales y sexuales en el deporte, el deporte, problema social y política pública, el deporte y la estructura de la sociedad contemporánea. O sea que eh, son temas amplísimos, doctora. Sí, 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 se
4: quiso abarcar, ¿no? este Como como estos primeros acercamientos también a, a los diferentes temas, ¿no? Eh, intentar hacer esta, esta profundización, ¿no?, para algunos, pero con, con idea de que de que sea un espacio también para empezar a pensar en estas cuestiones, ¿no?, y empezar a trabajar en estas cuestiones.
1: Pues ahí estaremos pendientes, ojalá que haya mucha participación, estamos ya en los últimos días de inscripción a este curso, deporte, diversidad, género y espectáculo, que eh, eh, un análisis desde la antropología que está ofreciendo la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, no solamente para antropólogos, sino para todos aquellos amantes del deporte, incluso los propios deportistas, no amateurs o la gente que interesada aquí dentro de la universidad.
4: Sí, 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 porque al final eh, en algún momento escuchaba yo que el deportista siempre se va a ver ligado al deporte, ¿no? Ya sea eh, practicándolo o eh, volviéndose directivo, volviéndose director técnico, ¿no? Este, o comentarista, lo cual es muy interesante empezar a pensar en otros, en otras cosas, ¿no? Y que no solamente sea cómo entreno al deportista, ¿no? Más bien, ¿qué hay alrededor de toda, de toda la cuestión del deporte? ¿no?
1: Pues ahí está, quienes quieran formar parte, todavía hay oportunidad de participar de este curso que impartirá la doctora Mónica de la Vega Carreaga. Muchísimas gracias por haber tomado esta participación con nosotros a través de Conexión Universitaria y pues que haya muchísima suerte en este curso taller que comienza el próximo sábado 25 de junio en un horario de 11 a 14 horas. recuerden las inscripciones a través del correo heidi.cedeno Gracias doctora Mónica.
4: Muchísimas gracias,
1: hasta luego Hasta pronto y pues queda ahí la invitación Amigas y amigos de Conexión Ha llegado el momento de ir a una pausa Son las 9 con 29 ya momento de ir a la pausa Y enseguida volvemos
2: Vamos a una breve pausa Acompáñanos Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día.
1: Continuamos en sintonía de Radio Universidad, gracias a la gente que está pendiente de este espacio y que se comunica, 444-826-1347, 826-1348, los números directos en este jueves a la cabina de conexión. Y agradecemos que esté con nosotros el doctor Oscar Reyes y el doctor Humberto Reyes, investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, estarán realizando en esa facultad y a través de la licenciatura en Geografía, el Simposio de Enseñanza de la Geografía eh, que se lleva a cabo en nuestro país. Gracias por estar presente. Bienvenidos. Y por eh, pues hacer ese esfuerzo de venir hasta a estos micrófonos de conexión Bienvenido doctor Oscar Reyes, ¿cómo está?
5: Muy bien, gracias, buenos días a todos los radioescuchas, es un gusto volver a estar con ustedes
1: Y bueno doctor Humberto Reyes, bienvenido
5: Como siempre, muchísimas
6: gracias por la invitación y aquí estamos a las órdenes
1: Pues o se están organizando, cuándo se va a llevar a cabo este simposio, quiénes pueden participar Y eh, pues la importancia de que también a través de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se tengan este tipo de actividades para los estudiantes de la carrera. Bienvenidos.
5: Bueno, sobre esto, el disempatio se va a organizar este, o se va a llevar a cabo ...del 29 de junio al 1 de julio... ...a ah, una semana estamos para iniciar las actividades... ...y realmente el simposio es organizado por la Sociedad Mexicana de Geografía Estadística... ...que debo decir que se formó en 1833... ...es la más antigua este, sociedad académica en el continente americano... Wow. ...la tercera de todo el planeta en el área de geografía... ...así es que la trascendencia que tiene esta sociedad... ...para el ámbito geográfico de México es muy importante... En este sentido quisiera mencionar que nos distinguen por algo muy singular. La sociedad mexicana no acostumbra repetir simposios o congresos que son sus eventos académicos bianuales que organiza ¿Sí? en las ciudades en donde ella se llevó a cabo. Nosotros ya tuvimos el simposio en 2020, digo, perdón, 2002. Ah, okay. Entonces no teníamos por qué recibir la sede, también ya recibimos el Congreso Nacional de Geografía en 2016. Sin embargo, circunstancias que derivan, pues permitan que 20 años después tengamos nuevamente este eh, evento académico.
1: Interesante esto que nos dice, eh, sobre todo en esto de la posición, la tercera eh, sociedad, eh, ¿quiénes las crearon antes? ¿En qué países?
5: Eh, la, la inicial fue el Reino Unido, fue la más antigua, en donde la tradición geográfica es muy relevante. Sí. Entonces, en este sentido, ha derivado en otros países europeos, pero en el continente americano...
1: Digamos que es la, que es la primera.
5: En, en el continente americano, sí. Mire. La sociedad este, científica. Sí. En y, todo el país. Entonces, pues eh,
1: habla también de la organización que han podido tener los geógrafos prácticamente en todo el país. Eh, estaremos recibiendo así de talla internacional visitas
5: este evento es de carácter nacional y sí. sí tenemos un ponente magistral que viene desde Colombia, quiere ¿Sí? hablar con nosotros sobre la geografía pensando que la geografía a nivel global a nivel nacional está pasando junto con las ciencias sociales momentos críticos en claro. cuanto al conocimiento, la difusión del conocimiento y en este caso la geografía este, en particular aquí en San Luis Potosí que estamos en nuestra licenciatura viviendo momentos singulares, claro. pues consideran precisamente que es necesario fortalecer esta parte, de hecho por eso tenemos esta excepción que le comentaba, ya que este, una vez que se da el anuncio de que estamos en pausa o suspensión de nuestra licenciatura pues la sociedad este, me contactó a través de la doctora Carmen Juárez que es su presidente de la, del área sí. para decirme de qué manera nos apoyaban nos apoyaban y como no todo se trata de expresiones de, o manifestaciones de inconformidad más bien con trabajo que es lo claro. que nosotros no distingue pues dijimos el simposio es un buen evento y claro que nos los concedieron y aquí debo de agradecer que en el Estado de México ya tenían la sede y no la cedieron entonces claro. en ese sentido pues con más razón estamos a gusto con el hecho de que contamos con gente de, 20, de 18 instituciones de enseñanza superior en México que vienen a presentar sus trabajos.
1: Pues son esfuerzos que se hacen ahora sí que también para que la propia sociedad, los jóvenes volteen a ver eh, pues eh, en, to, en todos los sentidos volteen a ver a esta profesión que es fundamental para el desarrollo del país, para el crecimiento de las ciudades, para pues ahora sí que el cuidado de nuestro medio ambiente, doctor Humberto, eh, ahora sí que eh, a través de estos micrófonos pues hemos hablado siempre con geógrafos y con eh, gente que da clase en esta licenciatura de temas diversos. La geografía pues prácticamente eh, eh, es, tiene incidencia en todos lados. Ayer escuchaba un programa a nivel nacional en donde un geógrafo estaba... Eh, pues hablando de todo lo que tiene que ver con la diversidad en materia de especies animales eh, de nuestro país, encargado de una sede eh, estatal de, de, de protección animal, y dice uno, ¿en serio un geógrafo puede participar en esto? Y pues ahora sí que hay mucha diversidad de estos profesionales ¿no? en, en cuanto a la participación en la vida social del país.
6: Sí, sin duda creo que la profesión este, de, de nuestra disciplina da para muchísimas, este, para incidir en muchos de los ámbitos de la sociedad, eh, particularmente por la formación que se tiene, podemos decir que es una ciencia multidisciplinaria que logra conectar aspectos sociales con aspectos biológicos y en particular, evidentemente hay algunos profesionistas que sí logran desarrollar este, estas habilidades, incursionar con éxito en ámbitos más bien biológicos, en ámbitos de la salud, sí. pero también en otros más que felizmente ahora la sociedad demanda. Finalmente la geografía pues está presente en muchas de las este, actividades diarias y muchos de los profesionistas que ahora están formándose en las aulas finalmente tienen una incidencia. Creo que ahí es donde radica la importancia de, de la disciplina y sobre todo pues como bien dices dar a conocer estas bondades que, que ofrece eh, la, la licenciatura pero además la forma en la que podemos incidir para resolver estos problemas. Finalmente mucho de lo que ahora estamos viviendo tiene que ver por, con una pues inadecuada planeación, por no haber este, eh, considerado este, que muchos de los eh, aspectos ambientales tienen incidencia en la vida este, cotidiana claro. y por otro lado… Que también necesitamos nuevas herramientas, necesitamos que los jóvenes y los profesionistas eh, partan de, de herramientas este, útiles, modernas, que puedan ser aplicadas para el desarrollo de todas estas habilidades y que finalmente logremos contribuir para resolver muchos de los problemas que ahora tenemos y que bueno, pues finalmente estamos lejos de, 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 de resolverlos y muchos de ellos están volviéndose cada vez más complicados.
1: Así es y, y pues ahora sí que eh, se necesita prácticamente de todos los profesionales para poder sacar adelante, sobre todo en estos temas eh, eh, ambientales, ¿Hay alguna eh, eh, ponencia específica respecto a esto, doctor? Eh, Oscar.
5: Bueno, debo comentar que las actividades, tanto ponencias este, como magistrales como las generales, se van a llevar a cabo en el Autónomo 2020, que era el Centro de Idiomas. Sí. Ahí lo vamos a tener. Pues, Bien, a, cerquita aquí, nos va cerca. a quedar. Sí, porque <risa> lo que nos interesa es que la gente sepa que estamos ahí y que toda una comunidad geográfica se concentra para compartir temáticas que son de 14 áreas enfocadas a la enseñanza de la geografía, uh -huh. desde cuestiones de trabajos de campo, sobre las nuevas licenciaturas, sobre las nuevas formas de la enseñanza de la geografía ante este nuevo mundo del, con la pandemia, entonces son áreas este, que de alguna manera permiten conocer cómo se enseña geografía, no solamente en el universitarios en el nivel medio superior y básico.
1: Sí, porque hay que decir eso, ¿no? Uh -huh. Que es una eh, área que pues también en la secundaria, en la preparatoria eh, tenemos eh, ahora sí que eh, pues eh, eh, la presencia incluso, tengo idea que usted doctor Humberto diseñó un libro para la enseñanza, ¿no? De, en, en secundaria.
6: Para primero de secundaria sí es. Mire, <ríe> interesante ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y precisamente este, ahora, bueno, con, a partir de la nueva modificación a la ley de educación, eh, ahora en geog eh, geografía solo quedó para primero de secundaria y para el nivel bachillerato. Mm, y mire. en este caso, este, justo el año pasado, este, si mal no recuerdo, eh, estábamos presentando el libro sobre geografía para primero de secundaria, este, que recién acabamos de, de, de escribir y la intención precisamente es contribuir para que en estos niveles este pues desde ese momento se eh, sepa y se conozca qué es la geografía, en qué en qué consiste, cómo se analiza, cómo se evalúa, pero también cómo este se puede eh, enseñar. Porque finalmente hay que recordar que eh, pues siempre a veces tenemos una idea como errónea de lo que es la geografía. Sí, y pensamos partir... que
1: son cuestiones de mapas.
6: Así es, mapas, este capitales, aprenderse cifras, aprenderse un montón de cosas como si fuera una enciclopedia, sí. pero en realidad la geografía va mucho más allá. Justo con estas contribuciones, en particular del libro que se publicó el año pasado, pues la intención es cambiar esta, esta idea de lo que se tiene y que los jóvenes, los niños que recién están incursionando en la educación secundaria, pues se den cuenta y vean lo importante que tiene esta disciplina y los múltiples ámbitos que, que, que alberga. Ya en la preparatoria, este, en el nivel bachillerato hay otra este, asignatura que también creo que es geografía general o geografía el de verdad. México, este, y que eventualmente, pues ya trata temas mucho más específicos. Eh, finalmente, en primero de secundaria, lo que buscan es, como, eh, bueno, co eh, de una manera, eh, sintetizar ciertos conocimientos geográficos que se vieron en la primaria sí. para poderlos este, desarrollar de una manera más amplia en este nivel. Y posteriormente, geografía se vuelve a tocar en el ámbito del bachillerato. Y justo el simposio lo que busca es también, pues,. Eh, eh, incorporar este, personal que se encuentra formándose en las escuelas normales superiores. Ahorita el doctor Oscar tiene por ahí el dato de las que vienen este, justo ah, en donde mire. se están formando estos nuevos profesionistas que están enfocados específicamente en la enseñanza de la geografía a estos niveles. Entonces esa parte también de la enseñanza en la secundaria y en el bachillerato es fundamental.
1: No, definitivamente, porque eso puede hacer que a un joven o un adolescente pues defina, ah, quiero estudiar esta, esta licenciatura que tiene que ver con esto, y pues que o ame esa área, o de plano la odie, ¿no? doctor Oscar
5: Sí, de hecho, esta parte es importante porque tenemos un sesgo sobre lo que pensamos que es la geografía. Nosotros estamos batallando precisamente para que la sociedad cambie esa percepción y que los jóvenes que se interesan por esta licenciatura encuentren realmente un nuevo mundo en cuanto a lo que se trata de la geografía. Este, tenemos convenios con varias instituciones, una de ellas es con el, el Centro de Actualización del Magisterio de Zacatecas, sí. que vienen un grupo de 50 personas, estudiantes que se están formando para la enseñanza básica y que nuestros estudiantes también ya están interactuando con ellos para em aprender a lo que es realmente una práctica docente. Entonces, creo que en esta parte sí es significativo porque en muchos lugares como en San Luis Potosí dan cátedra de geografía a quienes no son geógrafos y esa parte hay que también cambiarla.
1: Ah, mire, interesante. Entonces esto también que nos que nos detalla. Eh, ¿Cuántos días? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Ustedes ya tienen alguna página? Platíquenos.
5: Eh, vamos a este estar abiertas las inscripciones para los que quieran eh, presentar las, este, presenciar las ponencias. Vamos a estar en el edificio 2020 el día martes por la tarde porque van a estar entregando los materiales para los ponentes uh -huh. y en este caso la cuota de inscripción para los asistentes son de 300 pesos. Okay. Eh, debo de aquí ¿Es pues con... una cuota módica? Sí, porque de hecho estaba este, por arriba de mil pesos, si mal no recuerdo, en otros eventos, pero debi debido a la situación que estamos viviendo, pues no se puede obviar que mucha gente no puede pagar este tipo de, de eventos académicos. Entonces creo que en este sentido es más accesible y ojalá uh -huh. que podamos contar con los profesores para que también vean cómo se enseña la geografía, vean las estrategias que de otras partes del país este, implementan y pues están bien invitados ojalá que nos acompañen, la inauguración va a ser en el Auditorio Rafael Nieto sí. a las 11 de la mañana del día 29
1: Bueno, pues ahí están, las actividades comienzan entonces el próximo 29 con la inauguración aquí en el auditorio de Rafael Nieto, muy cerca de las instalaciones de Radio Universidad, y pues mucho éxito en este simposio. ¿Tienen alguna página doctor Oscar? Eh,
5: no, en este momento, bueno, no tenemos en donde se va a circular el evento, pero es un link que me consideran pero un sitio específico no, lo que sí pueden escribir es a mi correo osrp arroba, .mx, y con gusto les comparto la información y el vínculo para que puedan acceder a este sitio.
1: Y bueno, hay que decir que en el eh, Facebook Ciencias Sociales y Humanidades ya se está promoviendo también
5: algún cartel. Sí, también de hecho tenemos el grupo este por el presente y futuro de la geografía, que es un grupo cerrado, pero que aceptamos a todos los que quieran conocernos y ahí estamos difundiendo sobre este evento académico.
1: Perfecto, muchísimas gracias a el doctor Oscar Reyes Pérez y al doctor Humberto Reyes por haber venido hasta acá y muchísimas gracias también sobre todo lo que nos han ilustrado y o que haya mucho
6: éxito en este simposio Muchísimas gracias por la invitación y como siempre aquí estamos a las órdenes, un saludo al auditorio
1: Gracias, tenemos por aquí un resumen de noticias nacionales lo vamos a escuchar
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México
7: Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y Rodrigo Luis Arredondo López, presidente municipal de Cuautla, firmaron un convenio amplio y uno específico de colaboración para que estudiantes universitarios cuenten con espacios para prácticas profesionales y servicio social en diversas áreas del ayuntamiento y realicen proyectos de capacitación e investigación para el desarrollo territorial. El rector Gustavo Urquiza reiteró su disposición. Para para crear un Centro Cultural Universitario y un Centro de Lenguas en la Región Oriente del Estado para que los jóvenes y la sociedad interesada tengan más cerca el acceso al arte y a la cultura.
2: Conexión Universitaria
7: Teniendo como marco el Edificio de Vinculación Universitaria, se llevó a cabo la firma del Convenio Marco de Cooperación Académica Internacional entre la Universidad Autónoma del Carmen y la Universidad Metropolitana de Ecuador. Cabe resaltar que la firma de este convenio marco es con el propósito de construir lazos para promover el desarrollo de la ciencia y la educación superior de ambas universidades. Conexión Universitaria Los resultados obtenidos con la Fundación Coca-Cola Bepensa y la Universidad Autónoma de Campeche. Nos obliga a un mayor análisis y a una mejor reflexión porque vemos cómo se impulsa la reactivación económica de estos micronegocios tienditas porque se convierten en referencia de esas colonias y barrios en donde están ubicados y que nunca dejarán de formar parte de nuestra historia. Así lo afirmó el maestro Héctor Manuel Rea Jaicap, Coordinador General de Asesores. En representación del rector de esta universidad, el doctor José Alberto Abud Flores, Rea UICAP hizo entrega de reconocimientos a 12 de un total de 14 participantes del programa de Fundación Coca-Cola México.
2: Conexión Universitaria
7: por sus sólidos conocimientos y habilidad para simular algoritmos cuánticos enfocados a la inteligencia artificial, el estudiante del Instituto Politécnico Nacional Alberto Maldonado Romo obtuvo tres primeros lugares en el concurso internacional Hackathon QHack, organizado por la empresa canadiense Xanadu. El alumno de doctorado del Centro de Investigación en Computación y su compañero de equipo John Alejandro Montañez Barrera de la Universidad de Guanajuato ganaron tres de las trece categorías del concurso que se llevó a cabo de manera virtual.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Entonces, pues recibimos en esta mañana a través de Radio Universidad y de este espacio de conexión universitaria a la maestra Eugenia Herrera Cervantes. Ella será tallerista del Departamento de Arte y Cultura de esta universidad. Estará impartiendo un taller denominado Terapia Corporal para la Tercera Edad. Bienvenida, maestra, y gracias por platicar con nosotros a través de este espacio universitario. ¿Cómo está?
3: pues muy bien este, contenta que me hayan invitado se Me más importante pues sí impartir este taller para personas que en realidad pues sí lo necesitan mucho y agradecida también
1: es un taller que va dirigido a quienes y pues por supuesto a quienes se pueden sumar a participar
3: va dirigido a la tercera edad hay personas que nunca han hecho ejercicio, por ejemplo, o sufrieron algún trauma de algún accidente. Entonces, yo lo diseñé, para que, lo diseñé precisamente para que esas personas tengan una oportunidad de rehabilitación y además de tener mejor movimiento ¿sí? en su cuerpo. Claro que también se puede sumar otras personas que tengan semejantes problemas, Principalmente cuando han sufrido algún este, accidente, algún, este, pues una fractura, eh, que tengan problemas, este, por ejemplo de obesidad y que no se puedan mover bien, etcétera, no. O sea, es para personas que tengan cierta discapacidad y que les pueda ayudar.
1: Ahora pues se ha promovido mucho por parte del de gobierno federal, el gobierno municipal y desde el sector salud, el hecho de que como ciudadanos, como personas, individuos, nos movamos, que caminemos cierto tiempo al día, que pues tratemos también de eh, realizar algún momento del día ejercicio. Este taller puede ser una opción, ¿no? Sí, sí es una opción eh
3: sería un trabajo un poquito más profundo, es por eso que yo le puse el título de terapia corporal porque este, las personas se van a acostar eh, boca arriba ¿sí? cada quien con un, su tapete guardando la sana distancia y desde ahí yo, yo empiezo a dar un conocimiento de cada una y las partes de su cuerpo para que empiecen a conocerlo a despertar sus, o sea, sus, sus posibilidades dentro de cada una de las partes de él y después interactúan.
1: Perfecto, ¿cuál sería el tiempo de duración de este taller? ¿Ustedes lo tienen planteado todos los días, cada cuándo, en este verano?
3: Bueno, en este verano me lo, este, me lo propusieron que fuera a diario, no es necesariamente que sea a diario. También puede ser cada tercer día para que la persona, el adulto mayor, ¿sí? asimile el trabajo este, corporal que va
1: a hacer. Es decir que pues ahora sí que eh, el asunto es nada más con que tenga esa voluntad la persona de inscribirse y de pues comenzar también a realizar este ejercicio. Sí, así es. Ok, y bueno, eh, ahora sí que mm, hay límite de participantes. ¿Usted quiere un grupo de cuántas personas?
3: Pues yo creo que de mínimo de unos siete gentes. Porque también este, es importante el espacio. Sería un espacio espacioso y airado. Este, por la situación de que hemos estado viviendo del covid sí. Entonces, sí se pide, este, sí, cierto número mínimo, máximo 10, por ejemplo, de cada grupo.
1: Perfecto, pues entonces ahí está la posibilidad, ahora sí que eh, pues lo único que tienen que hacer los, las personas es eh, tratar de, eh, pues, eh, moverse y de participar, no solamente tiene que ser gente de la universidad, también puede ser público en general.
3: Sí, así es, si sí, yo no, este... Pues no lo tengo así, el curso obviamente está dirigido a las personas de tercera edad, pero si hay otras personas que les puede servir el curso, o sea, está totalmente abierto hacia el público en general.
1: Pues muchísimas gracias, maestra Eugenia Herrera Cervantes. Ahora sí que pues lo único que tiene que hacer es acudir a Arista, los interesados a Arista. Eh, 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 aquí en el Centro Histórico en lo que son las instalaciones de eh, difusión cultural para poderse inscribir y a través eh, precisamente también de www.uslp.mx pues se pueden inscribir las personas a estos talleres de verano que la División de Difusión Cultural está llevando a cabo
3: claro que sí pues yo les agradezco mucho este, esta oportunidad y más que nada de dar un pues un taller un servicio a personas vulnerables que en realidad casi pues no hay muchas alternativas para ellas es por eso que yo este pues diseñé yo este tipo de taller
1: perfecto pues muchísimas gracias y pues simplemente pues está ahí la invitación para todos aquellos que estén interesados en estos talleres de arte y cultura la opción del Taller Terapia Corporal para la Tercera Edad. Gracias, eh, maestra Eugenia Herrera Cervantes. Pues muchas
3: gracias también a ustedes y pues ahí los espero.
1: ¿Sí? Hasta pronto. Y bueno, pues puede pedir no. informes también a través del 812-7814. Es eh, prácticamente precisamente el teléfono de difusión cultural y también en... Eh, arista 445 el número de esta área de difusión cultural de la universidad hasta pronto hasta pronto, muchas gracias pues muchísimas gracias a eh, pues eh, los talleristas de estos talleres de cursos de verano del departamento de arte y cultura la línea telefónica y, o el correo también para acudir a, a difusión cultural es arte y cultura arroba uslp.mx y al 826 1300 extensión 1269. Son pues los, las maneras de estarse inscribiendo a estos talleres de arte y cultura de la USLP. Con esto nos vamos a despedir, amigas y amigos de Conexión Universitaria, gracias por el favor de su atención. Mañana mi compañera Talia Corpus en este espacio los dejamos con los temas de ciencia. Pásela bien.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: Las inyecciones múltiples en la retina de los ojos conllevan un riesgo de infección debido al orificio que dejan, por lo que un equipo internacional de investigadores diseñó una microaguja ultrafina que se queda en el ojo después de la administración de los fármacos y se descompone después. La microaguja está recubierta por un fármaco terapéutico que se libera gradualmente al insertarse en el globo ocular y también puede contar con un hidrogel especial que sella simulación simultáneamente el orificio de inserción. Esto según el Instituto Terasaki de Innovación Biomédica en California, Estados Unidos, una de las entidades participantes en el estudio.
0: Conexión Universitaria
7: Las autoridades sanitarias británicas anunciaron que tomarán medidas inmediatas tras detectarse el virus que provoca la poliomielitis en diversas muestras de agua residuales de Londres. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido detalló que las muestras donde se encontraron varios poliovirus estrechamente relacionados fueron recogidas entre febrero y mayo de 2022 en la planta de aguas residuales del distrito suburbano de Beckton, que da servicio a cerca de 4 millones de personas en el norte y el este de la ciudad.
0: Conexión Universitaria
7: los científicos del Instituto de Investigación del Sureste en Estados Unidos realizaron una serie de novedosos experimentos y han logrado revelar la probable composición de la capa roja del satélite más grande del planeta enano Plutón. Caronte, así como el proceso de su formación, según un reciente estudio. El color particular que tiene el satélite en uno de sus polos fue descubierto en 2015 por los científicos de New Horizons, una misión espacial no tripulada de la NASA destinada a explorar Plutón, quienes sugirieron que aquel material rojizo podría ser sintetizado por la luz ultravioleta que rompe las moléculas de metano.
0: Conexión universitaria.
7: Científicos chinos encontraron por primera vez minerales de alta presión en las muestras de regolito lunar traídas por la misión china de exploración lunar. Chains E5. El descubrimiento demuestra la presencia de eyecciones por impacto cerca de los cráteres en la zona de la exploración, los que previamente se habían determinado mediante el análisis de datos de teledetección. Los investigadores del Instituto de Geoquímica de la Academia de Ciencias de China hallaron en las muestras fragmentos de Seifertita y stishovita, minerales formados a partir de dióxido de silicio a altas temperaturas y presiones. Hasta ahora, la Seifertita nunca ha sido detectada en los suelos extraterrestres. Así lo recoge The Global Times.